0: Привет! Меня зовут Максим Кашулинский, я основатель проекта Reminder, который рассказывает о здоровье, саморазвитии и практической философии. Чтобы читать наши статьи, участвовать в онлайн-встречах, нужно оформить подписку на сайте. И я надеюсь, что вы сделаете это, дослушав этот подкаст, который, как всегда, записан при поддержке студии «Толк». Сегодня мой гость – журналист, автор «Коммерсант Укенд», в прошлом – главный редактор журнала «Афиша» и руководитель проекта о русской литературе «Полка» Юрий Сапрыкин. С Юрой мы, конечно же, говорили о книгах, что читать, как книги выбирать и почему книгам часто приписывают терапевтическое действие. Привет, Юра. Привет, привет. Я должен сказать, что мы с Юрой знакомы очень давно, более 30 лет,
1: и поэтому... Не будем притворяться и будем обращаться друг к другу на «ты».
0: Да, и этот разговор мне кажется немножко странным, потому что обычно мы говорим в другой обстановке и о других вещах, но о книгах, конечно же, тоже. И я хотел бы начать с такого личного вопроса. Еще когда мы познакомились, когда учились в университете, я заметил, что Юра читает книги раза в три быстрее меня и, наверное, среднего человека, и при этом умудряется запоминать практически все, что там написано. Вот ты ощущаешь это как такую суперсилу интеллектуальную?
1: Во-первых, я никогда этого не замечал, никогда об этом не задумывался. Я читаю, как читается. Наверное, сейчас медленнее, чем когда мы познакомились. Тогда еще не было айфонов, телеграммы и всевозможных отвлекающих факторов, поэтому можно было спокойно сосредоточиться на чтении бумажной книги. Сейчас все не так просто. Запоминая, конечно, тоже далеко не все, и я заметил, что у людей это запоминание устроено по-разному. Некоторые очень точно запоминают детали текста, буквально конкретные выражения, цитаты, какие-то языковые фентифлюшки, такие выдающиеся и характерные. Я запоминаю, скорее, какую-то общую конструкцию, картину, общий смысл. Видимо, это тоже связано с какими-то индивидуальными способностями, индивидуальной переносимостью. В любом случае, мне не кажется, что скорость чтения сама по себе какое-то достоинство – Хотя в какой-то момент это тоже превратилось в своеобразный культ от статьи, в которых отмечается, сколько времени вы потратите на их чтение или какие-то курсы быстрого чтения, быстрого запоминания. Ну, как бы, а зачем? У всех своя органика, и мне кажется, мы взрослые люди, имеем право жить с той скоростью, с которой для нас органичным.
0: Золотые слова. Вот ты сказал, что тебе запоминается общая структура. Я могу сказать, что мне запоминается, остается в памяти, какой-то вот послевкусие. Был замечательный пример. Мне очень нравился роман Волх Фауза, И он вышел на русском языке в середине 90-х.
1: Это был 94-й, наверное, год. Я точно помню, что читал его на военных сборах. Вот видишь, к вопросу о Но Я
0: помню, что его перевел Борис Кузьминский. Замечательный критик, журналист и переводчик. И я помню также, что... Роман произвел на меня сильное очень впечатление, и я его перечитал лет 15 спустя. И вот как раз тогда я заметил, во-первых, я понял, что, вернее, подумал, что, может быть, это был какой-то другой роман, потому что я настолько забыл, что в нем происходило, что казалось, что читаю его первый раз. И осталось от первого прочтения только ощущение вот этого греческого острова, на котором все происходит и какого-то мистицизма да, происходящих событий. Так что действительно люди по-разному воспринимают и сохраняют Вот У меня
1: самое яркое впечатление от Волхва, помимо того, что действие происходит на острове, это ощущение какого-то, ну как бы винчивания в этот сюжет. Ну, поскольку он весь построен на том, что все происходящее может в любой момент оказаться, ну, как бы, иллюзией, игрой или специально устроенной постановкой, и этот прием настолько сильно действует, что в какой-то момент ты начинаешь так оглядываться по сторонам и думать, не являешься ли ты сам героем какой-то подобной остановки, а все, что происходит вокруг, это правда или это кто-то придумал. Особенно, конечно, на военных сборах эти мысли посещают. Ну, то есть он, роман не то чтобы затянул меня в свой мир, а он как бы навязывает тебе свой взгляд на мир, на то, что все может оказаться не тем, чем кажется.
0: Да, я сейчас подумал, что, наверное, было такое же ощущение. И тем не менее, читая книги всю свою жизнь, ты в итоге связал свою основную деятельность с книгами, когда возглавил проект «Полка». Как это произошло?
1: Не то чтобы я связал всю свою оставшуюся жизнь, это случилось на какое-то время. Мы занимались им порядка четырех или пяти лет последних. «Полка», если кто не знает, это, ну, в подзаголовке у нас так написано, «Проект о главных русских книгах». Это в начале некоторая онлайн-платформа, на которой мы с коллегами сделали такие подробные гиды по самым значительным русским произведениям. Романам преимущество, но не только. Такой золотой фонд русской классики. Мы исходили из того, что школьная программа скорее отбивает вкус к чтению этих книг, нежели заставляет их полюбить. И вот хорошо бы, ну, как люди приходят в музей, берут экскурсию, и экскурсовод их объясняет, на что смотреть и как эту картину любить. Вот нужно что-то подобное проделать из российской художественной литературы классической. Потом рядом где-то появился подкаст, потом появились книжки. То, что мы сами редакция написали, издано в четырех красивых томах издательства Мальпина, а теперь выходит серия русской классики с предисловиями и комментариями полки. Произошло это довольно случайно. Ну, то есть мне давно хотелось сделать что-то красивое, связанное с литературой, наверное, русской. Вот, Но здесь мы оказались за одним столом с моими коллегами, которые разговаривали о том, что вот есть у нас такое важное вроде бы наследие, но все признают, что это важно, что Толстой и Достоевский имеют какое-то сверхсерьезное значение для русской культуры и для того, как мы смотрим на мир. А как бы в чем эта важность? Ну вот так спросили бы мы друг друга в какой-то более легкомысленной обстановке, наверное, сразу и не объяснить. Поэтому нужен какой-то ресурс, который бы эту важность расшифровал. Тогда как раз начались эти разговоры про культурный код. Ну вот как бы давайте мы этот культурный код сформулируем. Если русская классика чему-то людей учит, как-то формирует их взгляды, оставляет какой-то отпечаток в национальной душе, давайте мы попробуем объяснить, что это за отпечаток. На самом деле потом, ну как бы проект сам собой, это тоже важный урок, что если ты имеешь дело с вот таким долгоиграющим проектом, в который вовлечены разные люди, он в какой-то момент начинает жить своей жизнью, И то, что вы про него придумали изначально, совершенно не совпадает или не обязано совпадать с тем, что получается в итоге. Поэтому в итоге вот какой-то карты русской души не получилось. Не знаю, могла ли она получиться, но вот получилось сто с лишним путеводителей по главным русским книгам, предназначенных для какого-то взрослого человека, который сейчас решил бы разобраться, а что в них хорошего.
0: И здесь мы подступаем к основной теме нашего разговора, Мы хотели поговорить про книги как про средства терапии или исцеления души. И я вспомнил, что есть такая книжка, изданная примерно 10 лет назад двумя специалистками британскими по литературе, которая называется «Книга как лекарство». Там перечислен список состояний, заболеваний, то есть буквально от алкоголизма до сломанной ноги. И на каждый случай они дают какую-то рекомендацию, что можно почитать и объясняет, почему, какой роман, конкретно, может в этой ситуации помочь. Думали ли вы о том списке, который у вас получился, как э, списке книг, которые могли бы помочь людям, в том числе в какой-то тяжелой, непростой ситуации?
1: Более того, вот эту книжку «Novel for Cure» мы в какой-то момент купили и внимательно на нее смотрели. Под тем углом они а сделать ли нам то же самое. Ну, как бы не разложить ли нам вот этот список на какой-то набор прагматических э, обыденных ситуаций в которых та или иная книжка могла бы стать помощью и лекарством. И мы отказались от этой идеи. И, наверное, этот отказ тоже что-то говорит о том, как устроена русская культура и чем она отличается от американской, например. Действительно, в том контексте, в котором возникла эта работа, особенно при нынешней популярности психотерапии и прочих разных техник работы над собой и такого утешения успокоения себя, эта работа кажется абсолютно естественной. Но ну, действительно, как бы ушибли ногу, приложите подорожник или прочитайте рассказ у Генри. Ну, все средства хороши. А, как бы в том, что пишется и думается на русском языке, эта постановка вопроса кажется не то, чтобы оскорбительной. О, великий рассказ у Генри, как его можно прикладывать к ушибленной ноге. Нет, дело даже не в этом. Просто как будто бы ты понимаешь, что рассказ о Генри, или тем более Толстого, он действует как-то иначе. Он не напрямую служит э, лекарством, которое может принести какое-то мгновенное исцеление. Нет ситуации, в которой вот, как бы есть проблема, и ее можно легко решить. Нет, все более извилисто и менее однозначно. Возможно, это связано с самим корпусом русской классики, которое ну, довольно специфическое. Я совершенно не задумывался, как он, этот корпус, выглядит со стороны. Пока довольно случайно я однажды прочитал роман такого британского музыкального журналиста Дэвида кинана музыкальный журналист в первую очередь, в какой-то момент начал писать романы. Вот его первая дебютная книжка, это книжка про маленький город в Шотландии, где в начале 80-х существует такая очень бурная музыкальная, артистическая сцена, которую он подробнейше описывает. Там интервью с ее участниками, воспоминания очевидцев, там альбомы, которые издала та или иная группа. Потом в конце ты понимаешь, что он все это придумал. Никакой сцены там не было, а может и была, но другая. Но это вот абсолютно вымышленный мир, Начало 80-х, там, постпанк, экспериментальное кино, перформанс и все такое. И герои постоянно читают то Гоголя, то Достоевского, причем вот как бы в перемешку с той мрачной музыкой и теми мрачными экспериментами над собой, которые они производят. А почему они их читают? Потому что там вот все такое true про то, что жизнь – это боль, жизнь – это смерть, нет надежды, no future. Ну, в общем, как бы Достоевский для них – это панк. Это как бы эстетика вот такого мрачного взгляда на мир, радикально депрессивного. И в этот момент я задумался, что, в общем, да, то, что мы считаем нормой и то, что нам преподают в школе как ну, какую-то естественную часть русской культуры, она довольно радикальная с, наверное, любой точки зрения. То есть она ставит очень радикальные вопросы, дает на них очень радикальные ответы. Она в каком-то смысле экстремистская. Но не в том, в котором сейчас Минюст назначает кого-то экстремистской организацией, а в том, что наши любимые Толстой, Достоевский, Чехов и все остальные писали, в общем, тексты, которые не предлагают утешения, а наоборот задают ну, какие-то предельно заостренные вопросы, которые выводят себя на какой-то экзистенциальный предел, по идее. Но да, в этом
0: смысле от английского слова «экстрим», да. да то есть край. Да,
1: да, да. И, наверное, если бы мы делали проект о, скажем, викторианских романах, то утешительное их действие было бы проще объяснить и предписать. А вот с Толстым Достоевским так не получается.
0: Но, тем не менее, люди находят в них либо утешение, либо ответы на свои вопросы. За счет чего это происходит?
1: Смотри, мне кажется, что есть книги, которые служат как утешение, как терапия, как буквально-таки подорожник, который ты прикладываешь к душевным травмам. Есть несколько разрядов такой литературы. Можем чуть-чуть поговорить об этом, прежде чем вернемся к Толстому и Достоевскому.
0: Давай, да. Что это за литература? Ну,
1: Во-первых, есть книги, в которые ты просто проваливаешься. Они очень интересны, они захватывают. Ты имеешь в виду детективы такого плана? Да, детективы. Угу. Вот давай вспомним, что мы такого интересного в последние годы читали. Дракона. Ну да, от Акунина до ЮНЕСБИО э, и Стик Ларсен где-то в промежутке между ними. Это действительно, если у тебя что-то где-то болит, то ты можешь э, взять детектив, провалиться в него и забыть про свою боль.
0: Я как раз вспомнил буквально, как я читал «Девушку с татуировкой mm-hmm. и дракона» и два последующих по-моему, два там еще было романа, во время новогодних праздников на даче. И почему-то именно вот это ощущение сохранилось. Я, кажется, в тот момент забыл обо всем, что происходило вокруг.
1: Это то, что делает с человеком так называемый пейдж-тернер, когда ты ну, просто забываешь обо всем, не можешь оторваться и перелистываешь лихорадочные страницы. Очень хорошо такие книжки действительно читать на новогодних каникулах или в отпуске. Это, видимо, какая-то дополнительная терапия. То есть вместо того, чтобы по-прежнему кружиться мыслями вокруг нерешенных рабочих проблем, это такая анестезия. Вот тебе вкалывают обезболивающие или дают какой-то легкий такой седативный наркоз, и ты просто забываешь про там незданный квартальный отчет или какую-то нерешенную семейную проблему, полностью погружаясь вот в этот сюжет.
0: К тому же, вот примерно в то же время, когда я читал эти книги, вышло исследование, где с помощью вот этого функционального МРТ Угу. Ученые показали, что те события, которые проживает человек, читая книгу, они обрабатываются абсолютно теми же частями мозга, которые обрабатывали бы события, которые происходили бы с ним угу. в реальности. То есть другого мозга у нас нет. Все происходит там же.
1: Это тоже интересная тема, но книги как тренажер для... Да, мы к ней тут, еще, да, к ней к ней еще вернем. вернемся, да, давай зафиксируем этот тут момент. Тут скорее я хотел отметить,
0: угу. что действительно, поскольку наше сознание, мозг, занят тем, чтобы проживать жизнь вот этого детектива или кого-то еще, то естественным образом мысли о незданном квартальном отчете или плохом квартальном отчете, они куда-то улетучат, для них нет места просто.
1: Есть книги, которые прям специально заточены. Ну, в последнее время уж точно специально на западных книжных рынках этого прям полно. Ну и на российском тоже. Это такая feel-good литература. То есть книги, которые совершенно не собираются ставить перед тобой экзистенциальных вопросов и даже не очень намерены увлечь себя сюжетом, но они создают какой-то такой приятный вайп, да, перенастраивают себя на немножко более оптимистичную волну. Вот книги Фредерика Бакмана «Вторая жизнь Уви» угу. и всякое такое, они относятся к такого... Разряда чтению. Вот когда ты читаешь книжные рецензии, что в эту книгу можно завернуться как в теплый плед, или там такое ш- ощущение, х- что хю- литература". Литература", да, что ты сидишь у камина со стаканом Грога это вот оно. И многие многие, может быть, не самые известные, но создающие вот такую массу книжных новинок авторы прям специально затачивают себя под это под то, чтобы выдать вот такой оптимистичный вайп. Есть книжки, Викторианский роман, я вспомнил не случайно, таких книг много было написано в Англии, которые просто создают некоторый мир, устроенный чуть более разумно, осмысленно, упорядоченно, чем тот, в котором мы живем. Там очень много опирается на ценности ну, вот такого простого, здравого смысла и трезвого, спокойного, уверенного взгляда на мир наверное, носителем такого взгляда, из самым известным из российских публичных персон, ну, это, безусловно, Екатерина Шульман, признанная, не знаю там, что тут нужно сказать, но, в общем, наверное, где-то это нужно отметить. Книги этого рода, ну, в общем, их существует известное количество, и тут уж э, кому что ближе, Джейн Остин или Честертон или Агата Кристи, или Клайв Льюис, ну, там, скорее, не «Нарния», а «Письма Баламута», например. Ну да, это книги, которые вот транслируют такое светлое здравомыслие и взгляд на мир как на нечто разумное, упорядоченное и, в конечном счете, благое. Это тоже терапия, это тоже создает ощущение, ну, уже не такого вот теплого лампивого потрескивающего уюта, а какого-то более глубокого примирения с э, реальностью но не все книги таковы и чтение само по себе оно легкой жизни не обязательно обещает хотя конечно конечно все мы в тот или иной момент ищем от книг вот именно этого чтобы они с нами это сделали замотали нас в теплый плед
0: но ты еще упомянул книги которые служат своего рода тренажером реальной жизни это а... какой-то другой класс
1: нет мне кажется это все книги и все рассуждения авторок романа про книгу как лекарство они во многом основаны именно на этом что во время чтения мы проживаем то, что в реальной жизни с нами не случалось, а может быть и никогда не случится. При этом сила таланта и убедительность созданного автором мира от них зависит, в общем, насколько этот тренажер достоверен и насколько ты в него вовлекаешься. Зачем это нужно? Ну, как бы сложно сказать, потому что это работает примерно так же, как тренажер для будущих пилотов гражданской авиации, где тебя заставляют отрабатывать жесткую посадку ну на случай, если она когда-то в твоей жизни случится. При этом на тренажере все это выглядит абсолютно достоверно и неотличимо от реальности. Зачем и почему подвергать себя вот этому испытанию благодаря книгам? Мне кажется, что на это есть как минимум два ответа. Во-первых, Ну, как бы мы ни говорили сейчас о diversity и о том, что все мы разные, и у каждого своя идентичность, эти идентичности не пересекаются, у всех свой особенный опыт, но есть все-таки какой-то человеческий удел как таковой, какие-то универсальные его параметры. Всем нам приходится сталкиваться с потерями, со смертью близких, с ощущением собственной смертности, а с другой стороны с влюбленностями, увлечениями, какими-то озарениями. Моментами, когда мы понимаем чуть больше, чем мы понимали до этого, как нам кажется, про мир и про все такое. И вообще отношениями между людьми, в которых, наверное, тоже есть ну, какие-то универсальные черты более-менее неподвластные времени. И литература, если это не экспериментальный модернизм, она довольно много нам рассказывает о том, как эти отношения устроены, как устроена человеческая жизнь. Тут с русской классикой как раз все в порядке. Да, если ты внимательно или регулярно пересчитываешь «Войну и мир» или «Анну Каренину», ты обязательно начнешь узнавать какие-то вещи или замечать какие-то вещи, которые Толстой про тебя понял, про окружающих понял глубже, чем ты это мог осознать. Как бы наблюдательность и глубина выводов, она может тебя удивить. Вторая история – это про то, что, ну, вообще-то, к вопросу о... А людях, которые запоминают идеи, а не детали. Вообще-то любое объяснение мира, оно как минимум интересно, как максимум тоже терапевтично и утешительно. И в этом, наверное, секрет многих и многих э, текстов, вплоть до того же самого Пелевина. Ну, когда он тебе каждый год предлагает, ну, некоторую картину мира, в которую можно себя вписать, даже в виде фантазии или такой интеллектуальной игры, это все равно... Действует и как тот же самый тренажер и позволяет найти какое-то утешение. Мир не бессмысленен, не абсурден. Окей, даже если им правит какая-нибудь богиня Изида и тайные жрецы ее культа, все равно, но вот есть какое-то объяснение происходящему. Так приятнее, чем если бы его совсем не было. Ну и третье объяснение: зачем нужен этот тренажер, я его забыл.
0: Давай я пока вспомню историю, которую. Я подслушал в интервью Михаила Фридмана, uh-huh. банкира, создателя Альфа-банка, который, на самом деле, очень много читает. Читал, по крайней uh-huh. мере. И меня поразило, что он немножко так по-снопски сказал, что он не читает бизнес-литературу. Я потом только понял, почему. Но зато очень много читает литературу художественной, потому что его работа связана, собственно, с общением. То есть, что состоит работа предпринимателя, он только общается. Соответственно, ему нужно очень хорошо знать людей. И вот дальше он делает вывод, что если мне нужно хорошо знать людей, то как я это узнаю? Ну да, из практики и из литературы, которая, собственно, людям, их жизни и способу мыслить посвящена.
1: Да, это чистая правда. И, конечно, во многом всевозможные тренинги искусства общения, как влиять на людей, как с людьми договариваться, как заводить друзей или наживать врагов, это все попытка рационализировать то, что мы интуитивно постигаем через чтение. Да, ты читаешь, что неважно, что Виктора Драгунского, да, а ты все равно что-то в этот момент про людей понимаешь, про то, как люди устроены, как с ними иметь дело. Это все чистая правда, конечно. Еще одна важная вещь про тренажер, она, наверное, вот в чем, что помимо книг о том, что ты когда-либо можешь испытать или пережить, и они как-то к тебе к этому незаметно готовят или объясняют тебе происходящее, Или вот читаешь Анну Каренину и понимаешь, что что с тобой было какое-то время назад. Такое тоже бывает. Вот это узнавание себя в книгах – это важная функция этого тренажера. Но э, есть еще одна менее очевидная – это то, что ты проживаешь какие-то модели человеческого существования или какие-то пласты реальности, с которыми жизнь тебя, может быть, никогда не столкнет. И это тоже, ну, как бы делает твой взгляд на мир немного шире. Ты понимаешь, что все устроено, ну, как бы не так линейно и не так однозначно, как тебе представлялось, что есть еще разные миры, разные правды. Это я не к тому, что истина относительно, но к тому, что люди 200 лет назад смотрели на вещи совершенно по-другому, а 400 лет назад совершенно по-третьему. И, видимо, даже какие-то базовые модели восприятия реальности, они меняются. И это заставляет тебя, ну, как-то более спокойно или критически даже смотреть на те модели, в которых ты сейчас живешь.
0: Более того, если ты читаешь фантастическую книгу, ты можешь представить, как люди мыслили бы 200 лет спустя.
1: Да. И в общем и целом это такое средство от того, чтобы, ну, как-то загоняться и придавать собственным взглядам или собственной жизни какую-то излишнюю гипертрофированную важность.
0: Русская литература, я понял, она не играет роль такого хьюгия средства успокаивающего, вводящего человека в состояние домашнего уюта и тепла у камина, но тем не менее является своего рода тренажером тоже. Что еще ты бы выделил общего среди вот этих ста книг, которые вы собрали, если их ставить отдельно или смотреть на них отдельно со стороны из другой культуры?
1: Я уже говорил о том, что мы начинали с того, что давайте буквально вот попробуем расшифровать, что эти книги нам говорят, и создать из этого какую-то ментальную карту, какими они нас делают. И в какой-то момент мы поняли, что составить вот буквально такую карту, как схему метро, невозможно, но можно представить себе в каком-то идеальном трехмерном пространстве, созданном генеративным искусственным интеллектом, эту карту в виде ну как бы постоянного колебания между двумя противоположностями. Мы уже говорили, что русская литература довольно радикальна. И она занимается вопросами не просто ну, здравым смыслом или утешительным взглядом, она занимается предельными вопросами. И можно придумать несколько пар противоположностей, свобода или закон. Не рабство, не подчинение, а вот буквально какой-то порядок, упорядоченность, в которую ты начинаешь верить или свободная любовь и семейные ценности. Ну, в общем, да, это пары, которые мечутся между хаосом и жестким порядком на разных уровнях и на разных параметрах, или, если хотите, между Аполлоническим началом и Дионисийским. И как бы русская культура находится, литература, вот как бы в непрерывном колебании между этими двумя полюсами. В каждом... В тексте мы можем увидеть либо такую попытку уклонения к одному полюсу, либо попытку уклонения к другому, а, скорее всего, мы увидим постоянные колебания между ними, потому что большие русские тексты, они всегда полифоничны, в них сталкиваются разные взгляды и разные установки и точки зрения. Или принципиально неоднозначны, как, например, у Чехова, когда все строится вот на этом напряжении неопределенности, То, что мы зависаем в какой-то неразрешимой тайне жизни, когда мы не можем дать окончательного ответа ни на один вопрос. Просто вот сказать, что так все странно устроено. Но это напряжение таких, ну, как бы, полярностей, которые требуют от тебя, ну, как-то определиться и дать ответ. Ты за этих или за тех? Ты за свободу или за порядок? Ты за веру в общий смысл всего происходящего или в ощущение тотального абсурда всего происходящего. Вот оно, безусловно, в этих текстах есть.
0: И то есть этого нет в литературе?
1: Ну, с такой напряженностью, наверное, нет. Ну, то есть где-то когда-то это возникает, ну, вот там во Франции, например, это возникло у экзистенциалистов в середине 20 века, а был еще Кавка, а был еще, ну, на самом деле, много кто. Да, но вот русская литература вот этим прям пронизана напряжением, требующим найти какой-то окончательный ответ или какую-то правильную позицию между разными полюсами Вселенной.
0: К месту вспомню цитату Кавки. У нас еще не звучало ни одной
1: цитаты. Это потому, что я плохо запоминаю цитаты.
0: Я их вообще не запоминаю, я их записал заранее. У нас еще не звучало ни одной цитаты такой, знаешь, из сборника 90 лучших цитат про книги. Будет Первая цитата. Кавка как раз сказал, что книга, она подобна топору, который разрубает замерзший океан внутри нас. Во-первых, отзывается как-то в твоей душе эта цитата, эта метафора. И во-вторых, что бы ты посоветовал, исходя из этого, человеку, который прослушает подкаст и захочет что-то у себя там разрубить, где искать книгу?
1: Мне кажется, это очень точная цитата в том смысле, что у Толстого есть выражение «забыться сном жизни». Что-то такое с человеком произошло, а потом он забылся сном жизни. То есть перешел в свойственный всем нам, человеку вообще, полуавтоматический режим. Особенно современному человеку это делать проще простого. Ну вот ты как бы встал, позавтракал, вовремя пошел на работу, вовремя вернулся с работы, сделал все тебе предписанное, И вроде как ты не спишь, а вроде как ты не особенно как бы во все происходящее вовлекаешься. То, о чем говорит Кавка, это вот разрушение этого автоматизма. Это момент, когда ты обнаруживаешь, что внутри тебя есть какой-то очень странно устроенный, хаотический, во многом неподчиненный твоим сознательным решением внутренний мир. Ну, вообще-то он в каком-то смысле реальнее, важнее и больше тебя определяет, чем твое вот расписание, чем те автоматические действия, которых ты совершаешь, потому что, ну, вот так устроен какой-то общественный договор, общественный распорядок. Это такое открытие внутреннего в себе в противовес внешним условиям, которым подчинена твоя жизнь. Очень хорошо это понимаю. Это как раз связано с вот теми предельными вопросами, с которыми к тебе пристают Толстой, Достоевский и Чехов в некотором роде какую нужно выбрать книгу, но вот так, чтобы если совсем просто обухом по голове, то, пожалуйста, возьмите Смерть Ивана Ильича, и вы не останетесь равнодушным. Потому что это, ну, на мой взгляд, просто один из самых радикальных текстов мировой литературе, где автор ставит тебя в ситуацию, когда, ну, как бы, и его герой перед лицом смерти вдруг оказывается перед ужасным вопросом, а зачем он все это делал, что он делал в жизни, какой в этом был смысл. А как бы если все равно помирать, зачем он какую-то вешал гордину и покупал какой-то дорогой секретер? Если вот сейчас в этой ситуации это все очевидно просто было ну какой-то пустой тратой времени. И когда ты читаешь этот рассказ, этот вопрос невозможно не примерить на себя. А вот то, как ты живешь, это вообще зачем? Вот если тебе скажут, что там помирать через э, полчаса, как ты будешь смотреть на прожитое, на свой нынешний образ жизни? Не забыл ли ты про то, что там у тебя внутри, и с чем ты к вот этим последним как бы предельным состояниям приходишь? Может быть, в этой ситуации оно окажется важнее. Ну, в общем, да, это текст, который довольно решительно разбивает вот этот автоматизм твоей повседневной жизни.
0: Но мне почему-то кажется, что человек к прочтению вот такого рассказа и к этим мыслям должен подойти подготовленным. То есть в нем уже что-то должно появиться, какое-то сомнения или вопросик о том, зачем все это делает. Не живет ли он зря, а не находится ли он в таком вот литаргическом сне.
1: Слушай, ну если у человека не появился этот вопросик, то, наверное, он не дослушает подкаст до этого места и не, не задастся вопросом, а чем же ему разбить лед и погрузиться в океан, который у него внутри.
0: Мы постепенно его подтаскиваем к этому моменту.
1: Можно я немножко вот от этой предельной черты немножко отпрыгну назад? И вот что еще важно сказать. Есть еще одна черта литературы, которая не сводится к увлекательности сюжета. Сюжет может быть не очень увлекательным, но это словесное искусство, оно создает какие-то миры, которые для тебя хотя бы на время оказываются не менее реальными, чем твой так называемый настоящий. Это какая-то чистая магия. Как это работает? Ну, вот это действительно буквально, извините за высокие слова, талант художника. Наверное, вот то, что мы переживали, читая Волхва, это тоже относится к этому. Ну, или... Хотя там был mm-hmm.
0: довольно mm-hmm. ясный сюжет. Да. Ты, наверное, имеешь в виду литературу вроде Марселя просто или Зебальда?
1: Нет, ну, у Зебальда это просто какой-то гипнотический поток словесных ассоциаций или там, культурных референсов и так далее. Нет, я имею в виду, может быть, даже вполне себе сугубый реализм, mm-hmm. но вот там я недавно прочитал замечательную повесть Леонида Юзефовича «Поход на бархоту». И я с твоей подачи тоже. Да, прекрасно. Вот сейчас интересно будет сравнить впечатление. Но вот помимо того, что это просто ну, какая-то экзотическая фактура, там действия происходят в начале XX века в Монголии. Русский офицер, который служит в монгольской армии, они идут в поход на отдаленную крепость, которая, значит, захвачена китайцами. Ну и вот вся эта монголо-китайская военно-жреческая, скажем так, история со всеми ее атрибутами, это все... Я в какой-то момент поймал себя на мысли, что я просто все это вижу. И я это вижу не менее отчетливо, вот все эти крепостные стены, там, верблюдов, которые мечутся под ними, какие-то буддийские ступы разноцветные, всех этих, значит, цириков в остроконечных шапках и так далее, что они для меня вдруг становятся не менее осязаемыми, чем вот стол, стул, там, вид за окном и так далее. И как только я это понимаю, я такой, ничего себе, а вот как у автора это получилось, потому что я такой впечатлительный или он такой искусный. Но это совершенно иллюзионизм.
0: Я тоже задумывался об этом. И как раз примерно те же мысли крутились в голове, что вот что в этих словах такого, что они позволяют автору запустить вот эту симуляцию какую-то компьютерную в голове. То есть это же все придумано человеком до изобретения виртуальной реальности. То есть мы считываем какой-то текст, по сути, знаки, и они запускают у нас параллельную реальность, новую yeah. реальность. И мы в ней живем. Я, я буквально чувствовал, там вот был момент про то, что они во время этого похода питались только каким-то соленым мясом, да, выдержанным под седлами лошадей. И я вот представил себе буквально, что я вот уже неделю не ем ничего, кроме этого тошнотворного мяса. И каково ощущать себя таким человеком в этом походе?
1: Еще интересно, у меня эту книжку прочитал мой сын с моей же подачи. И мы с ним разговаривали про это, Он страшно удивился, узнав о том, что этого ничего не было, что это нереальные записки русского офицера. Ну, то есть, когда это человек видел своими глазами и все попытался описать, и это на тебя так действует. Это еще можно себе представить. А то, что это просто кто-то вообразил, придумал, это совсем не укладывается в голове. То есть, он поверил в рассказанную Юзефовичем легенду, что это путевые заметки участника реальных событий.
0: В некотором смысле, любая книга художественная так устроена,
1: Любая книга художественная к этому стремится, да. но не у любой так получается. Я
0: имею в виду, что невозможно повторить со стопроцентной, так сказать, адекватностью и пересечениями с реальными событиями. Mm-hmm. Все равно будут какие-то домыслы, выданки и преувеличения.
1: Да, конечно. И поэтому пробудившийся сейчас интерес к разного рода документальности У него, конечно, есть свои пределы, потому что мы же понимаем, что все равно это словесное искусство, это неточная матрица, неточный слепок реальности. Это все равно какой-то искусственный мир, даже если он пытается отобразить мир естественный. Но получается что-то другое. Конечно, многие утешения дарят нам ощущение, что люди вот все это уже переживали. Ну вот все это, что происходит с нами сейчас. И буквально, если ты переживаешь там потерю или горе или что-то, то в этот момент может оказаться очень терапевтической книга о чем либо горе. Мне кажется, что феномен популярности в последний год книг типа «Мобилизованная нация», «История одного немца», «Конец режима», «Александра Баунова» — это вот все относится к такому роду утешению. То есть как бы давайте найдем аналог, и видно, что читающая публика прям инстинктивно его нащупывает, выбирает своим коллективным разумом это книги, говорит, вот, что-то подобное сейчас происходит с нами, а сейчас мы прочитаем и поймем, что мы не первые, не единственные, не уникальные. Вообще у людей уже такое же было, и они как-то это переживали. да да, Это тоже утешение.
0: Я тоже думал об этом, слушая книгу Баонова И, может быть, именно поэтому люди чаще думают про Древний Рим, как известно из мема, потому что представить себе жизнь древнего римлянина... Даже роскошную жизнь, да, условного Марка аврилия это же может перевернуть вообще представление о том, как мы живем. Потому что представить себе императора, живущего во дворце, ему принадлежит цитата, что и во дворце можно жить достойно. Вокруг происходят войны, чума уносит 10% населения, интриги и прочее. И он, за что мы любим стоиков, так вот спокойно рассуждает, как нужно жить, как нужно жить правильно. И понимаешь, что даже вот... Мы опять возвращаемся к метафоре океана, уже размороженного, что даже в этой стихии можно сохранять какой-то луч рационального взгляда, который бросать время от времени на то, что происходит вокруг.
1: Да, и вообще подъем интереса к стоицизму, который случился не только в России и не только в последние годы, это тоже какой-то симптом. И, наверное, его можно расшифровать как бы стойки, вот те оригинальные римские, это во многом учение о примирении с судьбой. Вот есть какие-то силы, даже не с судьбой, а есть какие-то силы могущественные, у которых ты во власти, на которых ты никак не можешь повлиять. Вот такая абсолютная имперская римская государственная власть, да, например, которая действительно делает с людьми, что очередному императору забыл заблагорассудится. И в какой-то момент мировая мысль находит ответ на вопрос, а что же делать в этой ситуации? И это вот буквально Сенека Марк Аврелий, как тот же император, но во многом ощущающий себя игрушкой в руках судьбы и тоже ну, какой-то не не самостоятельной единицей, не только в руках империи или своих легионов, но и в руках буквально жизни и смерти, да?
0: Мне кажется, стойки, раз уж мы о них заговорили, сделали два важных открытия. Первое открытие – это то, что наше восприятие реальности, оно на самом деле во многом определяется нашими мыслями. То есть факт и мысль, они не равны друг другу. А второе, в некотором смысле успокаивающий такой постулат, что в мире все прекрасно. То есть вот мир, как вселенная, наполнено каким-то своим законом, и там все прекрасно устроено. То есть не нужно по этому поводу переживать.
1: Это у них тоже есть, но мне кажется, что популярность нынешняя связана не совсем с этим, а связана с ощущением, что вот есть какие-то непреодолимые силы, которыми мы не можем управлять, не можем их контролировать. Но надо принять этот факт и заниматься тем, что находится в нашем локусе контроля, и не впадать в отчаяние или там не заниматься каким-то постоянным дежурным фейсбучным негодованием по поводу того, что находится за пределами нашего контроля. Ну, как бы надо просто сказать, мир устроен так. И стойки нам дают этот взгляд на мир. Занимайся тем, что ты можешь изменить, и прими то, что ты изменить не можешь. Но старайся мониторить и, может быть, чуть-чуть расширять зону того, что находится в твоих силах.
0: И из древнего Рима и мира к нашему.
1: Еще интересно, что я сейчас читаю Камю, который тоже много чего написал ну, во время Второй мировой, находясь в подполье, занимаясь какими-то изданиями, связанными с движением сопротивления. Ну, В общем, вот в эти темные для него годы он много писал о человеческой судьбе, мифы Сизифи и все такое. И у него есть одна мысль, что как раз людям надо поменьше думать о Древнем Риме, Видимо, не сейчас этот тренд начался, а в его времена было то же самое. Ну, как бы о Древнем Риме как о стихии, ну, такой безбрежной, не знающей берегов абсолютной власти, силы и могущества, которые все государства инстинктивно как бы стремятся. Нужно побольше думать о Древней Греции с ее соразмерностью, с ее гармонией, с ее, ну, таким солнечным взглядом, с ее умеренностью, умением ставить перед собой границы. Понимать, что не надо выходить за вот эти пределы, это просто нарушит ну, все пропорции. Да? Не надо стремиться к абсолютному могуществу, абсолютному знанию, абсолютной власти. Это все добром не кончится. Нужно равновесие. Вот интересная мысль. Mm-hmm, да, поменьше mm-hmm. думать о Древнем Риме, побольше о Древней Греции.
0: Возвращаясь к теме противоречий и разных полюсов, между которыми мечется и русский роман, и мы сами, получается, что нужно... По крайней мере, полезно осознавать, что эти полюса существуют, и понимать, где ты находишься сейчас, и знать о том, что есть второй, можно туда тоже Да-да, в какой-то
1: координатной сетке и какое-то положение в ней занимаешь. И, наверное, эта координатная сетка тоже не абсолютная, и в Древнем Риме и в Древней Греции она была иной. Да, ну как бы те проблемы, те рамки, в которых нам приходится существовать, ну они, да, в огромной степени заданы нашей европейской и русской культурой, какой мы ее проходим в школе.
0: Ты упомянул Камю, и с этим я хотел вернуться к личным вопросам. Как ты читаешь? Это несколько книг одновременно или по порядку? Или ты читаешь книжки кусочками или обязательно целиком?
1: Я боюсь, что это такой опыт, который, что называется, не пытайтесь повторить в домашних условиях. но что в последнее время я очень много читаю того, что мне нужно по той или иной работе. Ну, то есть я постоянно пишу большие тексты о литературе в издании «Коммерсант Уикенд». Я занимаюсь какими-то то сценариями, то подкастами, то еще чем-то, к которым нужно готовиться и что-то читать. В общем, это такое немножко прерывистое хаотическое чтение, связанное с тем, на чем я сейчас работаю. Я на прошлой неделе прям жутко переживал, господи, когда же будет какое-то окошко, когда можно будет почитать что-нибудь вот просто для своего удовольствия. Вот просто вот взять книгу, на которую как бы ты смотришь, вот что-то так щелкает внутри, и ты думаешь, ох, как бы сейчас вот хорошо с ней провести время, без всякой утилитарной цели. Но если говорить про то, что называется дейли рутин, то ну, для меня очень важно начать день с кофе и книжки. И если есть возможность, полчаса, если есть возможность, час. Вот, пожалуйста, чтобы меня никто не трогал, и я нырнул в это литературное пространство, и как-то вот уже вынурнув из него, начинал бы свой день. То есть дальше возможны варианты, можно хорошо еще почитать вечером, но как-то все разошлись из спят и дома тихо, может быть, в транспорте, а может быть, еще где-то. Но вот утро – это принципиально важно. Вот именно до всего, вот едва, так сказать, встав с кровати, до того, как начались какие-то дела, до телеграмма, до ленты новостей, до всего такого, это какой-то важнейший для меня ритуал.
0: Ну, то есть это сродни рекомендации медитировать перед чтением новостей.
1: Медитировать перед чтением новостей или вот вести какой-то утренний mm-hmm. дневник, когда твои мысли наиболее чистые, и прозрачны. Да, для меня это все связано с чтением, конечно. Ну да,
0: поскольку то, что мы воспринимаем с утра первым делом, каким-то образом настраивает нас на весь день и Тут, наверное, очень важен сознательность выбора, когда ты сам выбираешь, что ты читаешь, потому что, открывая Телеграм или Инстаграм, ты отдаешься просто случайному потоку событий. Неизвестно, что оттуда прилетит.
1: А то, как ты выбираешь, что читать, это тоже интересно. Как ты выбираешь? На самом деле у людей этот механизм устроен очень странно, и этот вопрос даже для людей, читающих, он очень непростой. Если, опять же, вспоминать про полку, то именно отсюда возникают списки ста самых важных книг, да, потому что они эксплуатируют вот такую простую человеческую потребность, а что же дальше почитать? Или а что же нужно прочитать, вот пока есть силы и время, чтобы быть умным человеком? Вот, есть представление о том, что есть какой-то корпус книг, который нужно успеть прочитать за жизнь.
0: Опять же, есть представление, что можно стать умным человеком.
1: Да, 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 да. Вот это нужно не пропустить. И... Книжные обзоры с новинками и книжные обзоры, что почитать в отпуске, все это подсовывает тебе ответы на этот вопрос. Что читают известные люди? Что читают известные люди? Книжные рубрика бараба. в журнале «Афиша» когда-то, которая вот буквально тебе раз в неделю, раз в две недели, Лев Данилкин говорил, вот это сейчас самое-самое-самое. И очень многие этим рекомендациям какое-то время следовали. Как это устроено у меня? Ну, на самом деле, так же, как у всех. Но вот идеальный случай – это когда я... Буквально там захожу в фаланстер и брожу по полкам, или читаю кого-то из знакомых в Фейсбуке, или разговариваю с кем-то знакомых. Помнишь, была вот эта смешная мода про искусство магической уборки? Мария японская... Кондо. Да, 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 да Мария Японская девушка всем объясняла, что нужно перебирать шкафы, и вот смотреть на каждую вещь, отзывается она в тебе или не отзывается, звенит у тебя что-то или не звенит. У меня так с книгами. Вот буквально ты смотришь на обложку или слышишь упоминание в разговоре какой-то книжки, и, ну так, если себя настроить, то ты можешь почувствовать, звенит она или не звенит. Или, как
0: говорит клоун Слава Полонин, дзинкает. Да. Вот у него цитата, что нужно в жизни заниматься тем, от чего дзинкает.
1: А он абсолютно прав. Я, ну, несколько лет, наверное, вот у меня было такое чувство от упоминаний романа Томаса Манна «Волшебная гора». Я слышу это название, и я понимаю, чувак, это тебе надо. <смех> <смех> а почему это ощущение возникает, сформулировать невозможно? Ну, и вот наконец я до него добрался в этом году и понял, что все эти предзнаменования, они были совершенно по делу. У меня почему-то вызывает... Это была, было надо.
0: Книга Германа Геса Сидхарта, которую я не читал, но вот почему-то мне
1: кажется, что ее надо прочитать. Я ее читал как раз примерно тогда, когда мы читали Волхва, и сейчас только помню про нее, что это... Довольно увлекательное жизнеописание Будды Гаутамы. Но вообще это неплохая книжка. Вообще Гесс хороший. Я вот перечитывал игру, «Игру в бисер» недавно.
0: Ты это делал для какой-то работы или, или как раз... «Игру это, в бисер»? Да, в Нет, способе. я
1: придумал себе эту работу. Угу. Я придумал, что это текст, который надо прочитать и что-нибудь про него написать в уикенд.
0: Но опять же, откуда у тебя родилась эта
1: идея? Ну У меня сама собой как-то выстроилась серия, которая ну, она существует только у меня в голове. И в ней очень разные тексты про разных людей, но это все люди, которые, авторы, книги, которые были написаны в условно-темные времена, либо, ну, как бы во времена, в которые эти авторы, может быть, не хотели бы попасть и не хотели бы жить. И это не только войны, но и, там, скажем, ну, меня поразила совершенно история, и книга сама история Юрия Тынянова с книгой ⁇ Смерть Вазир Мухтара ⁇ которая про Грибоедова, которая начинается с того, что с петербургских площадей исчезли люди с прыгающей походкой. Как бы Грибоедов переживает смену эпох, когда на место, ну, вот такому Александровскому царствованию, полному надежд, Александровской оттепели, терпит поражение восстания декабристов. Вот и приходит то, что мы называем Николаевской реакцией. И как человеку, который полностью принадлежит той эпохе, выживать вот в этом новом мире? И Танянов пишет эту книгу, когда на смену 20-м годам с расцветом авангарда, всевозможных экспериментов и, собственно... В том числе
0: экономических.
1: ...формализма, к да? которому... Один формализма, один из которого был Танянов, приходят вот 30-е годы с их единомыслием, торжеством социалистического реализма, союзом писателей и так далее. То есть он как бы переживает вот этот слом, переживает то, что наступило время, в котором ему как бы нет места и пишут книгу о таком же времени, которое переживали литераторы столетиям раньше. А я про всю эту коллизию пишу еще через сто лет. И читаю, и думаю.
0: Что еще в твоем списке литературы, написанной в непростые времена?
1: Ой, вот здесь я, наверное, уйду от ответа, потому что я не уверен, что эта серия продлится еще сколько-то, и ну, мне каждый раз нужно выдумывать какой-то сюжет заново. У меня нет плана на год вперед. И, наверное, наверное она конечна. Может быть, где-то уже пора завязывать и превращать ее в книжку или во что-то.
0: Когда ты читаешь для работы, ты просто запоминаешь что-то нужное тебе или ты каким-то образом организуешь это. Я записки? перестал
1: полагаться на собственную память, и я делаю выписки, либо цитаты, либо ну, какие-то мысли по поводу в заметках в телефоне или в заметках в ноутбуке, должен сказать, что комизм ситуации в том, что я потом довольно редко к ним обращаюсь. Вот я их делаю только для того, чтобы лучше запомнить, и чтобы потом их из памяти выцепить, mm-hmm. а не пересматривать. Ну, как бы я почти не пересматриваю то, что я написал в заметках. Вот как-то работает это так.
0: То есть это в любом случае остается в твоей да. памяти? Я почему задумался? Я переложил на себя, потом и я как раз возвращаюсь все время к тому, что я вытащил каким-то uh-huh. цитатам или заметкам, которые были. Это, видимо, тоже особенность какая-то памяти. Мне нужно обращаться к более достоверным источникам, чем uh-huh. вот эти смутные воспоминания, которые сохранились. Когда ты пишешь статью, вот, например, та же рецензия на поход на Бархато. Замечательная книга, замечательная рецензия. Ты Возвращаясь к тексту снова и снова, или у тебя уже в голове есть сложившийся сюжет, канва твоей колонки?
1: Не, я читаю текст, делаю заметки, и потом обязательно нужно от него отойти на дистанцию, с ним пожить, и в идеале у тебя за это время, ну, более-менее сама собой складывается конструкция, что ты, собственно, хочешь сказать и в какой последовательности это уже почти банальность описания такого способа но тебе не нужно специально об этом думать то вот есть ты сядешь и начнешь думать mm. как бы мне написать рецензию ничего не получится тебе нужно как-то отвлечься от этого и добиться такого состояния когда ну, ты о ней думаешь не думая когда она складывается у тебя само собой когда вот какие-то выплывают откуда-то кирпичи смысловые и как бы занимают свои места. Ну, то есть, да, потом уже я начинаю писать, когда более-менее представляю, что и в каком порядке я хочу сообщить.
0: Раз уж ты упомянул детей, не могу не задать еще один личный mm-hmm. вопрос. Наверное, у всех по-разному, но есть ли у тебя какой-то способ, как подтолкнуть детей к чтению книг? Может быть, по своим наблюдениям, может, по наблюдениям за способ
1: единственный, и он совершенно не универсальный. Другого я не знаю. Я столько, сколько дети мне это позволяли, я читал им на ночь, всем трем. Ну, во-первых, это прекрасное время, которое вы проводите вместе до той поры, до которой детям это нравится и дети этого ждут. Это прям прекрасное завершение дня как раз, да? Просто идеальное. Во-вторых, это, ну, тот момент, когда какой-то интерес к чтению появляется или не появляется. Но, правда, другого способа я не знаю. У моих детей все сложилось по-разному, кто-то меньше увлечен чтением, кто-то, вот мой, мой младший сын, пока что, пока что тьфу, тьфу, постучим по дереву, он просто такой вот ковровый читатель, ну, совершенно не верится, что в 2023 году подросток способен, ну, как бы с таким интересом относиться вот, буквально к бумажным книгам. Но ничего специального я для этого не делал.
0: Ну да, это есть известное выражение, что родители, у которых много детей, они больше верят в генетику, потому что, когда ребенок один, кажется, что вот он должен быть воплощением всех надежд и лучших качеств родителей, а когда детей трое или четверо, то люди понимают, что вообще есть такая штука, как генетика. Я
1: даже не знаю, можно ли это объяснить генетикой, но есть какой-то склад души, какая-то индивидуальность, которая, может быть, определяется генами, а может быть, не генами. Ну, в том числе. Ты, в общем, не то чтобы какой-то там скульптор, который ее лепишь mm-hmm. из ничего, из какого-то абсолютно аморфного материала. Она уже есть, и то, что дальше ты с ней можешь сделать, ну, у этого есть довольно ограниченные... Mm-hmm.
0: Да, и на примерах нескольких детей mm-hmm. просто видишь, что не только ограниченность тебя как скульптора, но и то, что материал, скажем так, очень разный. И это нормально.
1: И самый счет ты разный. Mm-hmm. В, а, разных, есть, в, да, разный в возрасте. разном возрасте. Да, и относишься к этому по-разному. Иногда более ну, нервно и истерически, пытаясь все держать под контролем, иногда более спокойно, свободно, просто по-разному.
0: Такой вопрос, который часто задают. Что бы ты сказал человеку, который говорит, что ему некогда читать?
1: Не читай. Но обрати внимание, дорогой человек, что э, вообще-то ты читаешь очень много. Ну То есть даже если ты говоришь, что тебе некогда читать, ты все равно постоянно поглощаешь какой-то текст в виде ленты новостей, в виде э, текстов, которые ты слышишь по радио или по телевидению. Я не верю в существование людей, если только это какие-то столбники, э, отошедшие от суеты мирской в э, пустыню, которые в течение дня не получают какое-то количество, не перерабатывают какое-то количество текстов. Если тебе некогда читать, то, значит, ты просто, ну, как бы что-то читаешь, не рефлексируя, не понимая, что это чтение и есть. Если ты страдаешь от того, что тебе некогда читать, то, наверное, можно как-то попробовать поменять баланс от быстрых, мимолетных, незначительных и быстро забываемых текстов как бы чуть-чуть давать им поменьше времени, чуть-чуть побольше того, чего ты не успеваешь. А если ты не страдаешь по этому поводу, ну, как бы и не страдай, но ты все равно что-то читаешь, и очень многое. И пишешь еще, мы все писатели стали. А никакому толстому не снилось, если просто арифметически посчитать, сколько мы знаков производим в переписках в Телеграме, ну, в общем, продуктивность знаменитой Льва Николаевича, она уже не выглядит чем-то таким сверхчеловеческим.
0: Я бы добавил, что еще и радиоведущие, потому mm-hmm. что, к сожалению или не к сожалению, еще есть войсики. Да. Есть ли какая-то книга, которую ты часто дарил другим людям?
1: Нет, я не исхожу не из того, что книга – лучший подарок, и что, тем более, есть какая-то универсальная книга, которую хочется всем дарить. Я помню комическую ситуацию, когда я подарил нашему общему знакомому однокурснику из Казани книгу «Слово пацана», по которой отчасти сейчас снят вот, популярный сериал. Вот. Он сказал, зачем ты мне ее принес? Это уже пятая книга «Слово пацана», которую мне дарят все думаете, что если я из Казани, то вот это мне должно быть интересно.
0: Я был вторым. Да-да-да,
1: так что с подарками надо быть поосторожней. Что бы ты посоветовал напоследок людям? Или ты что-то хочешь сказать? Я задать? вспомнил еще один тип утешения. И он такой довольно сложный. И, наверное, тоже имеет отношение к рассказу про волхва. Это перечитывание книг, которые на тебя когда-то произвели впечатление.
0: О, да. Особенно если ты не помнишь, как я, что там... Так,
1: было. что там происходило. Вот. А особенно, если это книжка, которую вот ты читал в детстве, и вот тут ты ее вытащил, разбирая книги в родительской квартире, и вот она такая же, с теми же иллюстрациями, с тем же запахом, с теми же тактильными ощущениями, с тем же шрифтом. И вот это вот выпадение в то, что с тобой уже когда-то было, ну, такое тоже ностальгическое по природе своей, это довольно сильное чувство.
0: И сравнение между тем состоянием, в которое тебя приводит книга «Сейчас», да. которую проводил тогда, сама по себе может чему-то тебя
1: научить. Безусловно.
0: Напоследок, что бы ты посоветовал слушателям и читателям ремайдер. С точки зрения книг, конечно.
1: Я бы, наверное, посоветовал вот что. Конечно, многое и в нашем разговоре, и в том, как мы думаем сейчас о книгах, основано на вере в силу ну каких-то инструкций, списков и лайфхаков. То есть как бы вот пять книг, которые вас научат тому-то и тому-то. Пять книг, которые вам объяснят арабо-израильский конфликт. Пять книг, которые вас сделают более продуктивнее или научат правильно общаться с детьми или с родителями. Но прелесть и литературы как таковой, и любой книги, наверное, в ну, тех неожиданностях, которые она тебе дарит. И сам процесс чтения, он полон этих неожиданностей. И это самое удивительное, что происходит. Когда они не отвечают на заранее заданные вопросы а когда они в процессе вдруг сами подкидывают себе вопросы, над которыми ты не задумывался, ответы, которые ты не ожидал получить, тот опыт, которого у тебя не было, и про который ты даже не думал, что он бывает. Поэтому больше доверяйте непредсказуемости. Не хаотичности чтения, да? Конечно, у всех у нас есть свои какие-то внутренние гайдлайны, и если вам нравится Увы Бакман, вы скорее будете искать другую книжку Увы Бакмана или писателя на него похожего, и не решите вместо него почитать, например, «Кавку». У всех у нас есть представление, что нам близко, а что нет. Но даже внутри этого близкого есть какая-то возможность встретиться с незнакомым и неожиданным. И те, так сказать, дары, которые это неожиданное может принести, они бывают не менее щедры и удивительны, чем те точные ответы на точные вопросы, которые вы заранее для себя сформулировали. Вот доверяйте непредсказуемости.
0: Я только добавлю, что вы можете оттолкнуться от списка литературы, предложенного полкой или или кем угодно еще, но идите туда, где дзинкает и отдайтесь непредсказуемому. Да. Спасибо большое.
1: Спасибо, Максим. Спасибо всем, кто слушал, и приятного чтения.